0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Bueno, pues, criptocapitaleros, después de esta entrevista con Roy Villanueva, tenemos ahora a Marcos Carrera, que además ha pedido a nuestro técnico, a nuestro fabuloso técnico, una canción y se la ha puesto. ¿Qué opinas, Marcos? Uau,
2: pues que me tenéis aquí todos los días. Vamos, esto es maravilloso. Además, es una, es una canción con muchísimo significado. Sí, la...
1: Pues ahora nos lo cuentas. Marcos Carrera es ingeniero industrial y MBA y además ha realizado varios programas de dirección en tecnología, management y sostenibilidad. Está certificado como EFA, European Financial Advisor, y ISG, que es un certificado sobre Environment, Social y Governance, siendo capaz de explicar y trasladar las tendencias en los cambios de modelo de negocio a la industria financiera y no financiera más tradicional. Además, ha sido coautor de dos libros, uno sobre talento digital y su impacto en las organizaciones y otro sobre finanzas descentralizadas y su aplicación. Marcos ha desarrollado su carrera en consultoría estratégica, ayudando a las empresas a potenciar su posicionamiento mediante nuevos servicios y tecnología disruptiva. Por otro lado, ha sido emprendedor y advisor de varias empresas de blockchain, haciendo uso de la expresión skin in the game, enseñando desde la práctica, acumulando las lecciones aprendidas y desde la visión de focalizar únicamente en los productos que aporten valor real a los clientes. Bueno, Marcos, eh, realmente una trayectoria impresionante, ¿eh?
2: Pues muchas gracias, lo que he conseguido es eh, poder explicar a mis padres a qué me dedico, porque hace cinco años no lo sabían
1: Bueno, vamos avanzando, ¿eh? a mí me ha costado también unos cuantos años Sobre
2: todo saber que ya no es ilegal, o que lo, a, la a legalidad ahora es legal, o casi legal
1: Pero bueno, tenemos que empezar como siempre con nuestro criptotest, ¿eres criptofan o criptoescéptico? Cuéntanos
2: pues soy criptofan, pero yo me considero mucho más. Yo soy un crypto believer.
1: Explícanos eso de crypto believer, a ver.
2: <risa> pues eh, pues yo dejé todo, esto es mi experiencia personal, yo dejé todo por el mundo blockchain y el mundo cripto hace ocho años. Entonces, yo venía, como bien has comentado, de, de consultoría estratégica, de, uh -huh. pues de colocar empresas en un modelo más disruptivo, ¿vale? Y entendí que ya en el momento que empiezas a transferir valor y no información, estás en unas reglas de juego completamente distintas. Con lo cual, considero que es una, estamos viendo un nuevo paradigma financiero, pero de modelo de negocio distinto
1: también. O sea, que saltaste al agua sin salvavidas. ¿Se puede decir Absolutamente. Eso? <risa> Esto es tremendo, Absolutamente. ¿eh? Absolutamente. <risa> Además, en una época en la cual todavía no estaba tan claro cómo iba a evolucionar todo este mundo, ¿no?
2: Pues mira, yo recuerdo de, por ejemplo, ir a charlas a explicar tokenización, por ejemplo, que ahora está muy de moda, pero tokenización antes no, ni se sabía lo que era, ni se sabía sobre su seguridad jurídica. Y estar en sitios de pues, muy oscuros de cuatro o cinco personas. Entonces era decir, ostras, pero ahora vivimos momentos muy dulces. Y es lo que con lo que me
1: quedo. O sea que tú vienes casi desde la clandestinidad cuando ya mmm, las personas no mmm, vamos ni sabían lo que era esto. Y ahora realmente eh, bueno pues estás en el ojo del huracán. ¿no?
2: Sí, o... estamos viviendo un buen momento. Sí, sí.
1: Oye, ¿nos puedes comentar qué ha pasado en el año 2022? ¿Qué sensaciones nos ha dejado? ¿Qué lecciones aprendidas podemos recoger?
2: Pues para mí la sensación eh, sería agridulce, es decir, por un lado hemos tenido un, un, para mí un tema muy negativo que es que el mercado cripto se ha aparejado mucho al mercado tradicional, cosa Ajá. que eh, justo en, del 18 al 20 no ocurría vale, y eso nos permitió un crecimiento exponencial en DeFi, por ejemplo, en tokenización y eso a mí no me gusta particularmente, ¿no? El que la manipulación de mercados tradicionales afecte al mundo cripto. Eh, pero, por otro lado, hay un tema positivo, ¿vale? Y aunque muchos de los oyentes dirán, no, pues no es tan positivo, que es que la regulación está muy cerca. Pero yo voy más allá. ¿Por qué es positiva la regulación? Porque nos va a dar acceso al capital institucional. Claro. Entonces pasamos al más adopción, es decir, que cualquiera puede utilizar blockchain y cripto.
1: En ese sentido, yo creo que hay otras personas que han venido al programa que también coinciden contigo, que esa regulación, lógicamente, si no es demasiado excesiva, que a veces se pasa, Totalmente. ¿no? Eh, va a ser positivo, ¿no? porque va, va a traer ese capital y va a hacer que la adopción crezca. Y al final esto es lo importante. ¿no?
2: Y, y hay una reflexión más, que es, eh, blockchain ahora mismo, o sea, hace cinco años, cuatro años, no se veía todavía que, era un, que tenía un grado de madurez importante. Sin embargo, ahora mismo se ve y se está consolidada la tecnología, funciona y hay casos de usos reales. ¿Qué está permitiendo eso? ¿Qué va a permitir este año? Va a permitir que pongamos tecnologías complementarias por encima de los modelos eh, en blockchain. ¿vale? Inteligencia artificial, quantum computing, etc. Entonces eso va a, para mí va a ser un crecimiento mucho más exponencial que el que hemos vivido en el 19 y en el 20.
1: ¿Y sigue siendo el usuario típico de cripto un especulador, un perfil mm. especulador? ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Muy buena pregunta. Pues a ver, eh, recordamos, hacemos así un paréntesis, ¿no? Esto, ¿de dónde viene el mundo cripto? Viene de nicho, ¿vale? De re retail, de personas frikis que se apuntaron a esto eh, cari queriéndose salir del sistema. Sí. ¿Vale? Eso cogió mucha velocidad, mucho volumen, un crecimiento altísimo de rendimientos de un por 10 por año y cosas... Pues eh, que no se ven en un mercado salvajes. tradicional. Sí, salvajes. Obviamente con muchísimo riesgo. Y eso trajo al mercado a mucho especulador. Sí. Tanto pequeño como gran capital, ¿eh? las dos cosas. Entonces, hemos sufrido dos crisis ya, 2017 y la del año pasado, y eso ha limpiado el mercado. Pero eso no quita que siga habiendo mucho movimiento especulador, ¿de acuerdo? Entonces, yo meto un término más, te diría. Especulador... Pero bien formado, especulador, poco formado, porque yo tengo muchos amigos y muchos conocidos que han acudido, han acudido a mí, porque además soy perito judicial en temas de scams y tal, Ajá. entonces para decir, oye, por pues favor, ayúdame, que he perdido estos fondos, he metido esto y he perdido todo, etcétera. Entonces, necesitamos formación. necesitamos o sea, Yo pediría un 2023 lleno de formación en cripto, en finanzas, en modelos de negocio, porque se necesita.
1: Yo creo que se necesita en el mundo de las finanzas descentralizadas y también más todavía en las descentralizadas, ¿verdad? O sea, esto es necesario Totalmente. Siempre,
2: ¿no? y, a, y, y además es que es un conocimiento dinámico. Es decir, que lo que estudias hoy, dentro de cuatro meses, posiblemente, eh, pues ya no valga. Lo comentaba antes con Roy. Es que un año en DeFi son diez años en experiencia profesional tradicional.
1: Cierto. Eh, en pocos meses es como si fueran años, realmente, ¿no? Mm. Hablabas antes de la especulación. El otro día hablábamos de que había cerca de 12.700, 12.800 tokens diferentes en el mercado y el otro día yo oí una persona comentaba que todos los días por lo menos había, por lo menos había unas, doce, unas decenas de esos tokens que subían o bajaban un 50% en un día. Eh, pero claro, si nos vamos al mercado de las pequeñas acciones en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, a lo mejor no encontramos tantos ejemplos ni subidas y bajadas tan salvajes, pero también las hay. O sea que no es tan diferente. Digamos, depende, depende de con qué compares, ¿no? No es tan diferente con el mercado tradicional de acciones, ¿eh? Porque luego están las penny stocks, esas acciones que cotizan a céntimos y sería algo parecido a los criptoactivos, ¿no? ¿O, o, o cómo lo ves tú?
2: Pues a ver, te voy a llevar la contraria. Perfecto, genial. Para entonces, estamos. Entonces, desde el 17 hasta ahora, el 80... El 80, el 80 87, es que el otro día la, la estadística, 87% de los proyectos de las ICOs, ¿vale? vamos a hablar de ICOs, sí. eh, se han caído. Entonces eso también, hablando de especulación, hay que tener cuidado. Y yo volvería a abrir este cheque en blanco que me, has, que me has permitido y diría mucha más regulación para las ICOs, igual que o muy parecida a las STOs que estamos viviendo. STOs STO es un security, entonces sí. tiene mucha, una garantía muchísimo más real, un subyacente real. Y las ICOs, sin embargo, están a una expectativa de crecimiento por uso. ¿Vale? Es decir, porque tú coges un token y ese token se utiliza y por eso crece de valor. ¿no? Sí. Entonces yo diría eso, es decir, mmm, no volvamos a repetir esos errores. Tengamos transparencia, mucha más garantía a los inversores porque la gente pierde su capital y esto es de pasta, hablamos de pasta.
1: Es cierto, pierden su capital con esos porcentajes que estás diciendo. Eh, las ICO son los proyectos que bueno pues han, han, han hecho un lanzamiento de tokens, como si fuera un lanzamiento de acciones en el mundo tradicional, pero en el mundo cripto son tokens los que se lanzan por la expectativa de uso. El 80% se han ido al carajo directamente, o sea, esta es la realidad. Por lo tanto, ha habido mucha gente que ha perdido su dinero, ha perdido la fe también en las finanzas descentralizadas y a lo mejor ya no van a volver, precisamente por esa mala experiencia. ¿Qué les dirías a estas personas?
2: Bueno que es una, a ver, no, obviamente paños calientes pues valen poco pero pero es eh, aprendizaje en el sentido de decir ¿qué volverías a hacer? Pues estudiarte bien los proyectos, estudiarte bien los fundamentales. Al final esto se trata de análisis técnico y de análisis fundamental. El análisis técnico es las gráficas, perdón, las gráficas, los fundamentales es qué sentido tiene el proyecto y qué valor aporta al cliente. Entonces, yo creo que es un tema de formación y huir del FOMO. El FOMO es el ansia por no quedarte fuera de, de un dentro de un crecimiento, como es comentado, del 50% diario.
1: Y bueno, pues fíjate que con todo esto que nos estás contando, eh, normalmente en tus publicaciones haces un, un diagnóstico de las tendencias en el mundo cripto para el año 2023. Uh -huh. ¿Nos puedes eh, decir hacia dónde crees tú que está yendo el mercado, las soluciones, las inversiones y la tecnología?
2: Pues a ver, voy a meter un dato que se llama el Trusted Data, el, el dato verídico real y verificado, ¿vale? Estamos viviendo ese movimiento ahora mismo con la tecnología blockchain, entonces creo que vamos a, un, a vivir un 2.23 de muchísimo crecimiento, a pesar de que va a haber una crisis muy real, ¿vale? Pero vamos a ver un crecimiento en proyectos y en usabilidad real, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo para mí, en mi cabeza, en versión marquil, que diría yo, es tecnología <risa> blockchain en la base, Trusted Trusted Data eh, y verificación y trazabilidad en una segunda capa y eso va a permitir que DeFi y tokenización y otros modelos sobre Quantum Computing, Inteligencia Artificial eh, y otras, ¿vale? Que, o IoT, por ejemplo, va a apalancar los modelos. Por ejemplo, te hago un ejemplo, porque esto parece mucha palabrería y hay que bajarlo a cosas reales. Imaginemos que podemos ser eh, capaces de trazar eh, el sector primario, vale un campo de, yo qué sé, de girasoles, por ejemplo, no medir su humedad eh, diaria, a dónde o sea, qué fertilizantes han utilizado, a dónde va ese cultivo, ¿vale? Y lo tokenizamos, sí, es decir, porque tenemos todo el dato real, existe, ¿vale? Estamos haciendo la transición entre off chain, fuera de la cadena, y on chain, y lo tokenizamos y estamos permitiendo que el retail entre ya no solo a comprar un kilo de, <coughs> perdón, o un litro de aceite de girasol o de oliva, ¿vale? Sino que va a permitir ser parte de la inversión de ese campo.
1: Claro. O sea, cualquier persona puede convertirse en el productor aceitero, por así decirlo. Totalmente. ¿No?
2: Y eso no existe. ¿Y qué estás haciendo con ese modelo? Te estás quitando intermediarios, uh -huh. pero estás ayudando al pequeño agricultor. Con lo cual estás haciendo una inversión ESG de impacto, ¿vale? Ya claro. me escrito todos los conceptos. Claro. Entonces, creo que esos, esos modelos todavía no existen y es una, una oportunidad fantástica. Yo particularmente estoy trabajando en esos modelos.
1: ¿Crees que van a despegar esos modelos en este año, en 2023, o tardará algo más de tiempo?
2: Yo creo que 2023 se van a constituir esos modelos, porque además eh, está dando mucha más garantía, la normativa va en, en esa línea y nos está faltando el más adopción. Entonces, son esas tres puntas de lanza que están entrando en juego en el 23. Pero yo creo que el 23 va a ser un año épico.
1: Antes con Roy hemos comentado la diferencia que había entre blockchains públicas y privadas. Eh, para entendernos, la pública es las que conocemos todos, la de Bitcoin, Ethereum, etcétera, son blockchains públicas, pero luego hay privadas que utilizan las empresas o otras organizaciones para poder eh, hacer trazabilidad a otro tipo de aplicaciones internas, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco la diferencia entre unas y otras y por qué son importantes ambas?
2: Pues a ver, en, a grandes rasgos, las privadas son las que ahora mismo acumulan más capital institucional, Ajá. Con lo cual, el gran institucional no quiere tener una plena transparencia. Es decir, puede hacer movimientos, si se han traceado para evitar movimientos mm. contrarios, ¿vale? Yeah. Este es el gran juego. Las públicas, pues obviamente son 100% trazables eh, y, y con información pública, ¿vale? Pública quiere decir que, que cualquier persona puede entrar sin conocimientos, ¿vale? Ahora bien, hay un punto entre medias, ¿vale? Que son las redes híbridas. Sí. ¿Vale? No te voy a hablar de redes incentivadas, porque las, casi, la mayoría de las públicas son incentivadas, eso significa que el utilizar esa red se ve primado, ¿vale? Sí, Entonces, una recompensa. ¿verdad? Una recompensa. Entonces, uh -huh. son sostenibles. Una red que no es incentivada la está manteniendo una o cinco empresas que, que claro. constituyen esa red. Entonces, claro. para mí las redes in, eh, incentivadas sí que van a tener mucho desarrollo, ¿vale?
1: ¿Y las híbridas que has mencionado antes? Las
2: híbridas es el cuello de botella que va a permitir trasladar capital institucional al retail. Que antes y... lo
1: mencionaba Roy también, ¿eh? para, para los proyectos de bancos, ¿no? Es, es así, ¿no? Sí. Es correcto.
2: Entonces, para mí, me dices, 2023, redes híbridas.
1: Va a ser el despegue de las redes híbridas, ¿no? Y, y voy a ir un poco más allá,
2: ¿eh? ¿Sí? Y nos vamos a salir, pero esto ya es disrupción total. Eh, nos vamos a salir de infraestructuras existentes y ¿Sí? e irnos a infraestructuras descentralizadas. Es decir, vamos a salirnos del Internet que conocemos y Bien. va a un modelo IPFS, por ejemplo, que es satelital. Son los modelos que van a apalancar y van a evitar que, por ejemplo, un Internet colapse. ¿Vale? porque ahora mismo estamos moviendo capital, recordemos, 100 millones de euros, mueven entre una wallet y otra, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa si no tenemos Internet? No, no funcionamos.
1: No funcionaría, efectivamente.
2: Entonces, con un sistema descentralizado, podríamos seguir de manera independiente. Y esto también lo vamos a ver en el 23. Que eso,
1: que eso además afecta a todo quiero decir a un, todo. un internet descentralizado también implicaría otro tipo de aplicaciones descentralizadas de telefonía de todo tipo de comunicaciones de todo tipo lo que todo lo que, lo que nos podamos imaginar realmente ¿no?
2: Total, va a ser la base va a ser la base y, y es que además ya hemos vivido en el 22 varios eventos de crisis de, de infraestructura uh -huh. y en el 23 como el volumen de información crece de manera exponencial anual nos va a volver a pasar varias veces más entonces hay que estar preparados
1: ¿Esto podría hacer el sistema internet, me refiero, más resistente a posibles crisis como atentados terroristas, ataques, ciberataques, etcétera? ¿Sería una posible solución?
2: Es una posible solución. O sea, la ciberseguridad en el mundo blockchain es muchísimo más segura, ¿vale? Claro. Pues esto es una <risa> bueno, sí, regrullada. Sí. Pero claro, como es todo trazable a través de la identidad digital, que es otro gran Player, eh, vamos a tener... Un mundo seguro. Es como si entras en un metaverso. Vamos, yo te meto otra palabra que también que seguramente tenga auge. Eh, el metaverso, pero con una, una seguridad 100%. Entonces, uh -huh. no haber habrá, bueno, habrá muchísimo, un porcentaje muchísimo menor de, de hackeos. Siempre habrá.
1: Oye, es interesantísimo, Marcos, lo que nos estás contando. Pero ahora te voy a meter en un fregado. Y Venga. es que tenemos una sección que se llama Criptopedia. Y entonces, en esa sección explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo cripto. Y en este caso vamos a dejar que tú, nuestro invitado, nos expliques en qué consiste el Ultrasound Money mm. nos lo cuentas
2: Vale, el ultrasound money viene del concepto de dinero duro, ¿vale? Bitcoin se considera dinero duro porque es deflacionario, es decir, hay un, unas unidades eh, fijas de, de moneda. 21 millones, 21 no se millones, pueden emitir más, ¿vale? Exacto. Con lo cual, pues el sistema es sostenible y en teoría cuando se creó el patrón, el patrón era seguía estos patrones, bueno, claro. esta, esta idea, ¿vale? Y Entonces el ultrasound money viene por la comparativa entre Ethereum y Bitcoin, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Ethereum antes pues eh, no era deflacionario. Entonces, a partir de eh, creo que junio, julio del año pasado, se cambió el, septiembre, el protocolo. Creo que fue septiembre, con septiembre el Merch, el Sí, Merch, con el, Merch, el septiembre.
1: Es. Con septiembre. Para, para, digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, eh, eh, Bitcoin tiene una cantidad fija, son 21 millones, y no se pueden emitir más. Se acabarán de emitir en el año 2140, se calcula, pero ya están emitidos 19 millones y pico, con lo cual quedan muy pocos. Y en cambio Ethereum, desde su nacimiento, no había un límite. No veo límite de emisión. Pero es verdad que desde este cambio tecnológico en septiembre, lo que ha ocurrido es que en lugar de ser inflacionario, es decir, que la oferta de Ether crece en el mercado, decrece. Y ahora está decreciendo. Eso es.
2: Con el volumen de quemado. Entonces, o sea, han metido una variable más. Que, eh, para que lo siguiente lo entiendan, Ethereum acumula todo el ecosistema DeFi. De momento, Bitcoin está arrancando su modelo DeFi. Pero voy a ir más allá. ¿Dónde uno yo Ultrasound con un siguiente modelo, que es el de ultra liquidez? Entonces, vamos a vivir modelos en el que tú puedas cobrar tu nómina. Eh, te voy a decir al minuto, pero a lo mejor cada hora estés cobrando tu nómina. Son modelos completamente disruptivos porque no existe un paralelo, un, 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 no existe un modelo digital similar en el mundo tradicional. Entonces esto va a dar pie a muchísimas cosas.
1: Eh, realmente esto que estás comentando fue a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a utilizar finanzas descentralizadas y, por ejemplo, depositaba mi, mi capital, mi criptocapital, en un protocolo que me pagaba una serie de recompensas pues, por, hacer, por depositar el capital. ¿no? Y yo podía retirar esas recompensas a los pocos minutos... Con, con el rendimiento obtenido en esos minutos. Eh, esto sería lo mismo, pero para las nóminas y para cualquier otro tipo de ingreso o flujo de capital. ¿no?
2: Totalmente. Imaginemos una mercancía, un barco que el contenido vale 100 millones de euros, pues va desde un puerto de salida al puerto de entrada, ¿no? Sí. de recepción. Entonces, ¿podrían estar recibiendo dinero o las cuantías de esa compra? casi casi al minuto, es que son modelos que te llevan a una perspectiva de, del 2050, es decir, modelos completamente de, que no tienen rival es un océano azul en estrategia
1: y además eso permite capitalizar la, eh, o sea, que el efecto de la capitalización compuesta sea pues todavía mucho más evidente no totalmente, y de hecho muchas de las recompensas que se obtienen en el mundo de las finanzas descentralizadas juegan con ese concepto
2: pues fíjate, se me ocurre el concepto de liquidez compuesta es decir, ya no es solo liquidez, sino liquidez compuesta entonces puede jugar mucho más, y sacar mucho más rendimiento de esa liquidez Sí, sí.
1: Para, digamos, que quede más claro este concepto, eh, imaginaros que depositáis un capital y os pagan un interés del 10% sobre 1.000 euros, que son 100 euros al año. Bueno, pues en lugar de cobrar los 100 euros cuando acabe el año, tú irías cobrando pues 0,3 euros todos los días. Pero es que podríamos ir más allá, podríamos ir cobrando céntimos cada minuto o cada, o cada hora. Y eso podría producir un efecto compuesto, que es lo que tú hablas de la liquidez compuesta. Con lo claro. cual, al final del año, tendríamos mucho más que esos 100 euros de recompensa que podríamos haber tenido. ¿no? E
2: efectivamente. A mí me parecen modelos que, que rompen las barreras del de mundo financiero.
1: Eh, oye, ¿qué oportunidades así en general ves en el sector? Has hablado de algunas, pero las que te parezcan digamos más, más relevantes, más eh, interesantes.
2: Pues a ver, como oportunidad veo... Ahora mismo, el mundo ESG, le, las eh, inversiones sostenibles, éticas y de gobernanza, ¿vale? Uh -huh. eh, les veo una oportunidad muy interesante mezclando ESG con tokenización, porque tampoco existe este modelo en, en el mercado tradicional. Entonces, creo que va a permitir que, bueno, por pues, si los clientes no lo saben, pero eh, se obliga a que un porcentaje de la inversión de las, de las instituciones financieras y grandes bancos, ¿vale?, tienen que invertir en este tipo de proyectos y de empresas, ¿no? Sostenibles. Entonces, hasta ahora no hay transparencia sobre eso. O sea, no sabes si una empresa si cumple una serie de requisitos en un test, pero no llegas a ver el impacto real, ¿no? Pues el mundo blockchain te va a permitir medir el impacto social. Y eso yo creo que va a hacer crecer las inversiones ESG tokenizadas.
1: Claro, el problema está que cuando alguien una empresa te dice, por ejemplo, nosotros tenemos energía limpia. Bueno, pues a lo mejor es verdad, es verdad que han pasado una serie de auditorías, etcétera, pero no tienes la trazabilidad real de cómo de limpia es esa energía, ¿no? Eso es. Y con el mundo de la blockchain sí lo vas a poder tener,
2: ¿no? Totalmente. O sea, mezclamos el concepto de trazabilidad. Yo, de hecho, concretamente estamos trabajando dos proyectos sobre el origen de energía ¿Vale? y luego lo estamos linkando pues, a los bonos CO2 ¿vale? y eso lo, to lo tokenizas es decir, le das una capa extra entonces ya no solo estás copiando el modelo tradicional sino que te apalancas en algo más disruptivo así que sí
1: el tema de los tokens que ha salido en la conversación con Roy y contigo eh, cualquiera de los dos ¿eh? ¿nos podéis ampliar un poco qué revolución supone el poder convertir o tokenizar cualquier activo y utilizar los tokens precisamente para poder eh, moverlo digitalmente invertir en él, representarlo digitalmente etcétera no, a, a, cualquiera de los dos, ¿eh?
2: pues para mí, a ver, significa primero que estás trabajando bajo un sistema 24-7 de mayor liquidez, de mayor usabilidad. vale, Eso para empezar, pero hay un tema también de anonimato. Ajá. Ahora mismo, bueno, determinados toques puedes comprarlos sin KWC, vale, sin, sin dar tu identidad, y eso hasta ahora no, en el mundo de las acciones no existía. vale. Entonces, ¿qué oportunidad está generando esto? El que tú puedas colateralizar. ¿Vale? Que es la siguiente derivada. Tú un token que vale X, un Bitcoin, por ejemplo, pero podemos ir a cualquier otro token, ¿Sí? lo puedes colateralizar y obtener liquidez para reinvertir, por ejemplo. Pues eso en el mercado tradicional no puedes. No puedes ir con tus acciones del Santander y decir, oye, te deposito 100 acciones aquí, préstame un 10% del valor sobre de esto para yo hacer otra reinversión. Pues eso no existe. Es imposible. Entonces, el mundo de los tokens sí que permite esto?
1: De hecho, eso es lo que hacen los bancos y con eso Total. multiplican sus beneficios y su negocio consiste en poder hacer eso. Lo has dicho tú, ¿no? lo has dicho tú y no lo quería decir yo. Lo que pasa es que gracias a las finanzas descentralizadas nos podemos convertir claro. en un banco, además en de banco. una aseguradora, como hemos hablado antes. ¿eh? Esa es la gran oportunidad que yo creo que, que todos los que no la conozcáis eh, os animo a que, a que así sea, ¿no? Eh, porque, porque, bueno, yo creo que si no os estáis perdiendo mucho, ¿no? Bueno, tú estás hablando, Marcos, de proyectos muy relevantes. ¿Cómo lo verá el usuario final? O sea, ¿lo va a entender esto? ¿Es, es muy complejo? ¿Se puede participar ya? ¿Cómo...? Eh,
2: pues, a ver, yo... O sea, sí. O sea, esto es, esto es real, esto funciona. Las usabilidades que vemos en las aplicaciones casi ya... Son casi digitales nativas, que no tienes que pasar... Eh, no tienes que saber de programación, ¿vale? Claro. Pero, insisto, y lo he dicho al principio, esto requiere de formación o de contar con alguien que sea experto, porque te puedes meter en fregados muy serios, ¿vale? Imagina que, por ejemplo, puedes comprar activos que sean tóxicos, que vengan de un scam, y eso te puede vincular. Entonces, sin quitar, sin quitar, sin poner miedo en, en la escena, ¿no?
1: Pues, eh, oye, Roy, nos quedamos con, con tus palabras. Muchas gracias a los dos invitados, a Marcos, a Roy. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Y sed felices criptocapitaleros.
0: Criptocapital con Carlos Puch Sajibela Capital Radio. Capital Radio 103.2. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.